1: Número 027 Historia basada en la anécdota del doctor Esteban Ruiz Escrita y adaptada por Avocatus para El Rincón Paranormal La muerte solo tiene importancia en medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida Fue la frase que una vez leí en un libro cuyo autor ahora no recuerdo Creo que el escritor quiso hacer reflexión sobre lo importante que es lo que vivimos el binomio de la vida y la muerte. Cómo la muerte acecha a todos y la influencia que tiene a lo largo de nuestra existencia. Ahora les hago una pregunta a ustedes que me van a escuchar. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué ocurre tras terminar nuestro tiempo aquí? En opinión personal estoy totalmente convencido de que hay algo más. Algo que solamente cada uno de nosotros lo va a saber a su debido tiempo. Uno como médico se convierte en una persona muy racional. Algunas veces se llega saltado de forma intencional y otras veces sin darte cuenta. Ahí es cuando terminas volviéndote un incrédulo. Con un poco más de 30 años ejerciendo la medicina vi cada cosa. Cosas tan asombrosas que parecían sacadas de una película. Sin embargo hay una anécdota que cada vez que tengo oportunidad de contarla lo hago. No importa si luego de escucharme las personas me creen o no. Porque estoy convencido de ello. Y si quizás la muerte es únicamente el comienzo. Es algo para pensar, ¿no creen? A mitad de la década de los 80 estaba cursando el cuarto año de carrera. El doctor Barrio Nuevo era el prototipo de profesor serio y exigente. Un médico forense encargado de dictar clases en medicina legal. Barrio Nuevo tiene la fama de ser un tipo muy humano y de ayudar por todos los medios a los chicos que demostraban tener vocación con el arte de curar. Si no hay vocación, uno se convierte en el mercader de la salud. Esta es la frase que de tanto escucharla se convirtió en mi mantra: La salud de las personas no su negocio. A mitad del 85 se jubila uno de los ayudantes de Barrio Nuevo. Estaba muy a la expectativa. Por meses me había estado esmerando para sobresalir de los demás. La paciencia y la perseverancia dieron frutos. Una tarde tras terminar con la clase el doctor me llamó para tomar un café en el comedor de la universidad. Barrio Nuevo me quería como asistente a la morgue. La vieja morgue provincial estaba ubicada en el hospital San Roque era utilizado como morgue judicial y como un centro de formación docente y de investigación en la medicina legal de las carreras de la Universidad Católica Nacional de Córdoba. Mira muchacho, antes de que me des una respuesta tienes que saber algo. En la morgue suceden cosas extrañas. ¿Qué cosas? Cosas raras, algo que no tiene explicación. Tengo muchos años trabajando en el lugar y aún no me he acostumbrado. Hay fuerzas y energías que aunque la ciencia con todos los avances no puede responder. ¿Crees en Dios acaso? La verdad me cuesta creer y asimilar el concepto de un ente todopoderoso. Respondí imaginando que trataba de asustarme por medio de una broma de muy mal gusto. Haces muy mal la verdad. La ciencia no puede probar su existencia pero tampoco puede negar categóricamente el concepto de aquel ser. Eres joven, pero en unos años te vas a dar cuenta. Quizás sí, quizás no, doctor. Refuté con sarcasmo a mi profesor. Tienes razón. Yo cumplí con advertirte y el que avisa no traiciona. Lo cierto es que ahora me hace falta un asistente. Veamos los horarios de tu cursada para coordinar los días laborales. Siendo honesto, se trató de un trabajo de medio tiempo con jornadas variables. En un principio hasta imaginé que me estaban pagando por no hacer nada. Solo debía estar en la recepción anotando los ingresos y egresos de la morgue. Podía llevar mis libros y estudiar en el lugar. Sin embargo, los días que tocaba trabajar con el doctor Dr. Nuevo eran los mejores. Estaba con él en las autopsias y como esponja trataba de absorber la mayor cantidad de conocimiento. Para finales de agosto, el doctor me llamó para cubrir con él el turno nocturno. Y bien hasta entonces aquí haciendo séptico no es lo mismo estar allí durante el día que muy entrada en la noche.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Find out how much at airbnb.com slash
1: Como eso de las 4 de la madrugada nos vamos con el doctor a fumar un cigarrillo en la entrada. Me voy un momento a traer la historia clínica del lobito que nos falta. Terminamos con él y nos vamos a casa. Está bien doctor. Quédate aquí, no voy a tardar mucho. No entres solo adentro. Te diría que me acompañes, pero luego nos retan si dejamos sin nadie en cuidando el lugar. Ande tranquilo que aquí le espero. Le respondí escuetamente, preguntándome internamente por qué era tan supersticioso un hombre tan instruido como doctor. No pasó mucho tiempo desde el momento en que se marchó Barrio Nuevo que un tipo joven se para a una distancia de dos metros. Disculpe, ¿me puede decir dónde estamos? Estamos en la parte del amor, amigo. ¿Se perdió acaso? No lo sé. Creo que sí. Estoy un poco confundido. No recuerdo mucho, solo que apareció aquí y que alguien me trajo y se fue. No se acuerda de nada más. En un rato viene mi jefe y podemos. Sí, tengo un número en mi mente. ¿Será que me puede dejar usar su teléfono? Me temo que no podrá ser amigo. El teléfono que hay es solamente para línea interna y no sirve para nada más. Pero hagamos una cosa, traigo un papel y anoto el número. Así de esa manera tampoco se le va a olvidar. Voy hasta la recepción a buscar hoja de papel y en un parpadeo el ambiente cambia abruptamente. El recinto se transforma en algo lúgubre y oscuro. El tubo fluorescente tiltea y por unos segundos quedó atrapado en plena oscuridad. Solo podía apreciar al tipo parado en la entrada observándose dentro. De poco a poco empecé a sentirme más y más nervioso. Aquella presencia del extraño me hacía sentir de esa manera. Comencé a tener miedo y algo que me decía que mantuviera la distancia de esta persona. Díctame el número, amigo. lo bajo. 027. No entiendo, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? Eso no es un número de teléfono. Yo no sé tampoco qué significa el número. Nos miramos por unos segundos que me parecieron eternos. El hombre me estaba observando seriamente y tomando valor le pregunté. ¿Hay algo más en lo que lo pueda ayudar, caballero? No, usted muchacho no puede hacer nada. Creo que nadie puede hacer algo por mí. Por segunda vez un silencio incómodo de por medio y su mirada inquietante invadiendo mi ser. ¿Puedo pasar? —Sí, hombre, pase. Ya viene mi jefe y vemos cómo podemos ayudarlo. Atónito y como si viera todo en cámara lenta, observá al tipo pasar por el pasillo en dirección a la cámara mortuoria. Él hacía sordos a las advertencias de no seguir avanzando a paso lento y pesado. Las luces comenzaron a parpadear y en un instante quedé en completa oscuridad. Saqué fuerzas y me encaminé al mismo lugar y la luz del tubo parpadeaba y eso le daba un aspecto más tenebroso al sitio. Entré al recinto y no había nadie. Pero una bomba de adrenalina explotó mi pecho. Sobre la mesa metálica se hallaba un cuerpo. No sé por qué lo hice, pero tenía que cerciorarme. El terror me carcomió por dentro al leer. 027. Estaba en la identificación. Observé el levantamiento del cuerpo Era un torso desnudo con la piel blanca pegada a los huesos Era un rostro carente de vida Tuve un shock y las pernas me comenzaron a temblar y quería marcharme de allí inmediatamente Sin embargo era inútil y las extremidades no se movían un solo centímetro La percepción sobre el mundo quedó destruida en un santiamén. No podía creer que estuviera viviendo todo aquello Parpadeo y veo cruzar por delante una bata blanca a paso vertiginoso. En un acto el doctor tomó de los hombros al tipo y suavemente lo volvió a recostar mientras le hablaba con seriedad y tranquilidad. «Tienes que descansar. Él no te hizo nada. Va a descansar que tu tiempo se ha acabado». Esta persona balbuceó algo inentendible por unos segundos y luego sin más se quedó inerte. «Estás bien, muchacho», preguntó el doctor. No sé, no entiendo qué pasó aquí. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Esta es una de esas. Muchas veces no se quieren ir y se aferran. No están vivos, pero tampoco están muertos del todo. La verdad no te lo puedo explicar porque realmente no lo sé. Por eso te dije cuando tomamos un café que era muy importante creer en algo. Nadie sabe qué es realmente del otro lado. Aquella madrugada pasé de ser un escéptico total a una persona con la cabeza más abierta. Aunque cuelte creer, luego del hecho me temo una semana del trabajo. Volví decidido a seguir con el doctor y regresé a trabajar a la morgue del viejo hospital San Roque. Un lugar donde estuve por unos años más. En memoria de un amigo, de un colega y de un maestro. En memoria del doctor Hugo Barrio Nuevo.